0: said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no no no, I said no 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 no. 拼命探索不求果，欢迎您收听思考盒子。这一期啊，咱们还是回答听友的问题啊，只回答一个人 ，Winter Hill 的 Stupidly 啊。呃 ，the first one 说，古代太监死后，他们的财产遗产会怎么处理？思维盒子回复说，呃，大太监呢有干儿子啊，没钱没势的太监呢组成了一个自助养老组织，遗产呢就给这个组织。北京啊有好几个太监庙啊，最大的呢是在中关村和八宝山呃，关于太监遗产的问题啊，太监他没有后代是吧？那有这么几种方式，第一种呢，就是这些太监呢，他会收养子，嗯，就是就像这个四维和说的时候，有干儿子，就把这个钱给干儿子，干儿子以后就是也能照顾他呗，啊，要不然你说岁数大了，这玩意儿生活也不容易是吧？这是一种，还有一种呢，就是会把这个钱呢捐献给寺庙，那、啊、让那个寺庙继承啊，因为有一些太监。就是年岁大了之后呢，也会到寺庙当中去生活啊，在这里边儿，嗯，劳动啊，然后就维持生活呗，换取一日一日三餐，啊，有的把这钱也是捐给了这个寺庙，这种也有。再有呢，就是给自己的家族啊，因为太监虽然没有自己的直系的后代，但是他他有别的亲属啊，他有有这个大侄儿啊，有外甥啊，有什么的，这给家族里的人这也有啊。再有呢，就是这个什么自助组织啊，这也有互助组织啊，就是这个太监会自发的组成这么一个组织。像这个北京这个中关村儿啊，为什么叫做中关村儿呢？中关哈、啊，原名就叫做中关村儿啊。实际上呢，就是清朝啊，呃，一些宦官他们集中养老的地方就在这个中关村儿啊。中关，中关这两个字，原来那个关呢是那个关，当官的官啊，中关就是。宦官的一个别称啊，叫中关村啊。那么还有呢，就是这个钱就是由官府处理了啊，或者说是没收了，吧，这个财产就就充公了啊，也有。下一个问题：相同品种的卯会在毛色形状上区分美丑吗？呃，比如图左的卯会觉得图右的毛色丑吗？啊，说这猫啊，怎么看美丑？这玩意儿我也不知道啊。你问我，我问谁我？我问猫去啊。这个，嗯，动物之间不是人和动物之间，或者动物和动物之间，对于美丑的判断，我觉得这个事儿很难评判吧？啊，第一，本身美丑就是一个非常主观的判断，不同的人理解都不一样。那么这种跨物种的审美，我觉得更难了啊。就是有的咱们觉得漂亮。这就就哎，这玩意儿就不好说啊。下一个，如何理解六小龄童的金句啊？改编不等不是乱编啊，细说不是胡说啊。乱编和胡说在多大程度上算是乱编和胡说？比如周星驰的《大话西游》，费翔的《封神榜》是不是乱编啊？思维盒子回复说，比如张老师认为这孙悟空不应该谈恋爱啊。啊，你说这个胡编乱编和改编啊，就是这个度在哪儿？哎呦，这个保证是一个个人理解的问题了，每个人理解都不一样。我就说说我的理解哈、啊，对这个东西我觉得没有标准答案。嗯、呃，那么胡编乱编改编啊，呃，第一就是有一个大的方向啊，就像是说这个三国演、啊《三国演义》啊，《三国演义》它是根据叫什么《三国志》是吧？在这个基础上进行加工演绎，然后也有一些改编。那么。我可以接受的啊，或者说我觉得对的，就是大方向上啊，你可以加入一些细节，比如说你把这个诸葛亮写的多么多么厉害，这个没有问题啊啊，因为这诸葛亮说的有很大本事，然后你说他能借东风啊，能够摆出这个空城计，还能使出什么就各种计策啊，就是说你改编所有的加入的这些细节、这些桥段，都是为了这个。呃，塑造人物形象，啊，说加入的，那我觉得这就是一个很好的改编。但如果说你改编改的说诸葛亮最后叛变了啊，诸葛亮最后把这个阿朵都给杀了，自己自己那个带领这个千军万马、啊，然后又跟孙权又是跟什么谁又跟谁干的话，那你就不合适了，对吧？就是大方向上那都不对啊。所以我说的改编只是在细节上、细枝末节上，为了塑造人物，你可以添加一些。内容或者说是变造一些内容都可以，再有就像这个西、啊《西游记》，啊，《西游记》你在原来的基础上，你说这个孙悟空怎么怎么厉害，那都行啊。就是说整个这个人物主线脉络哈，大方向上不能改变啊。你像那个日本有个改编的那个《西游记》，是七八年改编的，那唐僧是个女的，还是个女优演的，夏目雅子啊。然后呢？如来佛祖也变成了一个女神哈、啊，就是慈眉善目的，那就是他那个改就就有点过了吧，对吧？人物形象上跟原著有很大的区别，然后剧情上你在有一些明显是颠覆原著的地方，那我觉得就是就是瞎编了。下一个问题，弓箭呢是谁最早发明的，以及呃弓箭是谁最早发明的以及谁发明的啊？他就这么问的，他说。为什么看电影发现中国以及欧洲古代，呃，还有印加呀，都用这个弓箭哈、啊？是各自发明的还是流传到那边的啊？以及中国以及国外，他他这个问题总爱用“以及”这个这个词儿啊。以及中国以及国外的弓箭最大的不同是什么？好像投石机中国外国也有，投石机又是谁发明的？哪一年？中国最早用射程大于五一百五百一千？的远程的武器是哪一年哈？这个弓箭是谁发明的哈？咱们能查到的这个记载呢，叫做呃张辉哈，是是这个皇帝的孙子，是他发明的啊。就是过去那个蚩尤大战的时候，就是那皇帝嘛，啊、呃、让他的这个孙子就只只只整了这么一个这个弓箭哈。张辉呢，他是夜观天象，受到了启发。看到天上那个星星成弧状，哎，受此启发，说，哎，那我就造一个弓箭啊，有这个弹性，啊，然后就打败了这个蚩尤的呃部队，啊，就有这么一个说法，传说了，这都是啊。呃，那么说外国这个是咋来的？外国觉得这个应该是各自发明的吧。这个弓箭，我觉得毕竟不算什么太复杂的东西，对吧？就像你说这种石斧、石锤。撇的这种长矛啊、大刀啊，我觉得这些都是各自发明了，就是就是在相当原始的时候，就大家可能用着用着都发现来可以用这种方式制作出更好的工具啊。这应该不是传过去的啊，不像是说现代社会一些复杂的东西，你说是手机呀、啊、电脑啊、汽车呀、啊，那保证是有第一个就是单独一个人发明，发明之后再把这种技术再传传到国外啊。至于你说什么投司机啊，是哪年有大于一百、大于五百、大于一千的？这我没查到资料哈，就不知道了。下一个，为什么头秃一般都是中间秃 ？K 二幺五二回复说：皮脂腺分泌较多，受雄性激素刺激萎缩最严重，所以先秃。啊，说这个秃顶为什么都是中间秃？我觉得因为中间秃看起来比较明显嘛，就是中间秃你能看出来这个人头发变秃了。但如果要是这个人的头发是一圈儿秃的话，你不太注意啊，就算你看到了，你也不会觉得这个人头秃，对吧？就中间一个脑袋，中间一个坑，你觉得他是秃头了？旁边少点头发，你合计他是故意剪这个造型，你也你也不太注意吧？啊，当然，就是再从本身这个疾病的角度来说，病理原因分析呀，那就是什么有雄性激素脱发，有这个斑秃。呃，有休止期脱发，有这个什么生长期脱脱发、牵拉性脱发、斑痕性脱发等等等等，这个原因老多了。里边关于这个激素水平的变化呀、毛囊受损呐、啊、自身免疫呀、啊、应激呀、啊、遗传呐、啊、药物的影响啊，那就这玩意儿，呢？这这就跟你说了，你也不懂了。下一个，欧亚大陆是大片连在一起的，为什么还要分为欧洲和亚洲啊？为什么不能视为一个整体？ K 二幺五二回复说：“先形成的欧洲的概念，才通过地理发现知道有其他的洲啊啊。关于这个各大洲的划分是吧？咱一般说是五大洲啊，就是地球陆地就分成了五个大的板块哈：亚洲、欧洲、非洲、呃美洲啊、呃、大洋洲啊。当然，你可以也可以继续再分，把这个美洲分为南美洲、北美洲。”然后呢，也可以加上这个南极洲啊，做这个其他洲啊，不同的说法都可以，反正就是这么几片大陆吧啊。那么这个这种呃不同州的划分呢，它考虑的因素很多哈。呃，一方面呢，就是以这个自然的呃山脉呀、啊、呃海洋啊，哎作为界限啊，但这里边有一个比较特殊呢，就是咱这个欧洲和亚洲哈、啊。欧洲和亚洲之间，除了有一个山脉啊，在这个北部进行一个物理上的分割之外啊，这是在这个南部地区，基本都都是一望无际的大平原哈，并没有高山流水的阻隔，哎，但是它仍然人为的化成了不同的州，对吧？你不像别的州，南美洲、北美洲之间，或者是还有什么州，它中间明显的有这个高山河流啊，作为一个天然屏障啊。那么欧亚这个事呢，就是。主要还是考虑到这个人种的问题、种族的问题啊。咱一般说世界人种是吧？黑人、白人，啊、呃，或者这个黄种人啊。那咱们这亚洲人就是以这个黄种人居多，对吧？非洲就黑人居多，欧洲那白人居多啊。那人种也不一样啊，对吧？啊、民族是吧？就是这些也是划分的一个依据啊，重要的影响啊。而且呢，再加上就是一些。文化认知上吧，也是不太一样啊。整个社会的这个发展进程也不一样，对吧？因为人欧洲还是，嗯，最开始发展的比较快啊，进行了这个工业革命啊，打下了基础。然后像咱亚洲呢，生产资料啊、技术水平啊，那都是比较落后的，对吧？就这些年才不断的追赶起来。包括说社会制度啊，也不一样，方方面面也不一样。所以呢。就是咱咱说这个在文明上存在着很大的不同啊，所以呢就划分成了不同的州呗。下一个问题，为什么公交车、地铁便宜而飞机就贵啊？廉价航空为什么特别少？我坐一次飞机的成本是机票的百分之多少啊？为什么坐飞机贵，坐地铁便宜是吧？那就是成本的问题呗，对吧？你飞机的成本也高啊，所以票价就贵呗，这个是自然而然的哈。当然会有一些波动，有的时候会有特价的机票，可能一折两折就能买得到。那它也是为了为了生存嘛，卖不出去机票吧，拉货刀人儿嘛，这卖点算点吧啊。就是说这个机票你看似挺贵，确实挺贵啊，但是的成本咱可以算一下啊。最基本呢、啊、有这个油价啊，飞机它得加油啊。那咱们举一个现实的例子哈，比如说你从北京飞到深圳啊，距离呢大约是两千公里啊。那么两千公里，它飞机它得烧油啊。那么这个油钱是多少？就单飞这一次成本，这个油钱差不多就得是三十万，啊，这个是油钱。然后呢，有这个起落费啊。什么叫起落费？比如说，呃，这个地面一些特勤费呀、啊、过桥费呀、啊，啊，这个呢又得一两万。然后飞机上的服务人员、飞行员、空姐这个费用，对吧？人家也得有这个年薪，这这么算吧，你就按按这个算，这个有一个成本，就单次。这个人工的费用大约也得在两万左右，对吧？然后呢，还有什么折旧费啊？一架 A 三八零价格大约是呃三十亿人民币啊。那你折旧费按年百分之六算的话，那么每年折旧费是一点八亿人民币啊。再加上什么呢？维修费，再加上这个过路费。那飞机在天上飞，它也也得收这个过路费，因为这空中你有这个固定的航线。反正这些杂七杂八，你就算吧。最终啊，就是说，这个飞机、这个航班，它起飞飞这一趟，上座率得百分之六十以上，基本才能覆盖到这个成本。就是说，你这个飞机上如果坐了一半的人哈，一百个座他坐了五十个人，那他飞基本他都他都赔钱，他得坐八十个人，坐九十个人才行所以你说他这个成本搁这块摆着呢呀。对吧？你说就飞机干飞这一趟，他得他得多少钱？你不得算这个账吗？所以这东西咋说呢？你也不能单纯就是，呃，看他这个一次的这个费用，对吧？他整个这个折旧啊，整个这个航空公司啊，地面的那么多的人员呢，包括这个。航班怎么去排呀、啊？这里边是花钱的地方多了去了，那机场的问题是吧？建设的问题呀，哎，反正就挺多钱啊。下一个人不是完美的，那么该如何判断一个人的功大于过还是过大于功啊？有的时候功和过不是一个维度的，该如何比较啊？这个可挺难的，是吧？咱一说谁功啊过是吧？但我觉得这事儿吧，跟咱们普通人的关系并不大啊，什么功啊过呀，这事儿啊，这都得是伟人到一定档次了，你评价一下他的功过是吧？是你说像，起码是像元太祖，对吧？像什么什么，也是赵匡胤，什么李鸿章啊，左宗棠什么曾国藩啊，什么张学良，是吧？你得是到这种档次，咱普通人你说有什么功有什么过？你一天你说你能犯多大错误是吧？你就再咋地，你说你能干点啥？你有你能有什么贡献？你能解决这个什么什么芯片的问题啊？解决什么常温超导的问题、啊？还是说你能干什么大事儿？你能杀杀几十万几百万个人嘛？你也不能是吧？顶多就杀个鸡杀个狗啊。所以这个评判，我觉得咋说呢？功过啊，功过这事只有留给后人说、啊。功过这事儿，第一呢，就是说还是看你这个事儿本身的性质呗。你做的这个事儿，这个性质上是造福于人类的，还是反人类的，对吧？就是你想想，那你要是像希特勒，那他保证他是干了很大的事儿啊，但他干的这个事儿，他就是反人类的事儿吧？但有一些人呢，他干的事儿，他明显的就是有功的事儿，干的是好事儿，这咱不好。拿确切的人举例哈，不太方便哈、啊，不是不敢说，说完节目就下架了哈、啊，咱私下聊天可以，可以去说哈、啊，这个人干了什么啊？就是第一个就是看他的这个性质啊，第二个呢，我觉得就是看他的这个目的啊，然后就是再看他的手段啊，然后再看这个事儿产生的影响，就是积极的作用还是呃消极的作用。总之吧，我觉得人吧，他都是比较矛盾的啊，都是一个矛盾体，对吧？谁也不可能一辈子只干好事，或者是只干坏事哈、啊。但是呢，嗯，总体来说吧，就是全世界范围来看，这种有争议的人物，我觉得还是少数。有争议的还是少数啊。就你就比如让你说，你觉得谁是就是什么功过参半啊？魔鬼和天使的结合各占百分之五十的人，我觉得很少啊。绝大多数咱们第一印象就觉得他就是个好人，或者就是个坏人、啊，下一个，为什么有的比赛允许双冠军？呃，如果平了，为什么不能加赛啊？而有的比赛它只允许一个冠军，呃，以及如果是双冠军，那么次于双冠军的是亚军还是季军？是第二名还是第三名？好像通常是季军，为什么？有什么道理？为什么没有，呃，见过也没听说过双亚军以及双季军，以及有没有可能三冠军等等，以及为什么通常只有冠、亚、季啊，殿军好像通常没有奖牌，还有为什么通常发奖牌，但是少数情况会发奖杯啊？关于这个冠军的事儿啊，第一个说为什么有的比赛允许双冠军，为什么呃不加赛哈？这个双冠军啊，这主要还是看赛制呗，就是看这个比赛的制度是啥。像有一些比赛，它是那种计分的项目，它就容易出现容易出现平局的情况啊，那就可能出现双冠军。但是有一些比赛，它就是它就是，嗯，赛制的制度不让出双冠军呐。就像是足足球比赛，比到最后零比零了，就点球大战呗，对吧？篮球比赛。嗯，打平了，那就这个加时赛呗，就比去呗啊！但确实有一些比赛呢，它赛制允许啊，出现双冠军。像2020年的东京奥运会上，男子跳高项目哈、啊，选手 y c s v s m 和这个 Jamil m 米啊，这俩人，他俩呢都是呃历经三次的高度挑战，结结果这个都一边高，成绩一样，然后裁判就问了说：“你俩还愿不愿意加赛？”人家这个跳高比赛就这么规定的哈，俩人如果同意说都同意加赛，那就可以加赛啊。如果说不同意，不同意加赛啊，不加了，那咱俩就并列第一啊。最终两个人决定共享这个荣耀，哎，两个人都得冠军，完事儿也挺好啊。所以这就是赛事制度的问题啊。至于你说这个多人一起获得什么银牌，这事也有啊。但确实非常非常少啊，并不常见。现在二零一六年里约奥运会上男子一百米蝶泳决赛，三名选手呢就是，呃，共同得了银牌。三个选手以小于零点零一秒的差距同时抵达终点，就是说这个差距，呃，计时器已经分辨不出来了。然、啊、后觉得三个人一边快，那就颁发了三个银牌啊。确实有，但是很少啊。那得多么巧啊，对吧？能够同时一个速度到达终点啊。呃，然后说如果双冠军啊，那么次于双冠军的是季军还是亚军？第二名、第三名啊？那当然是第三名了，因为因为你前面有两个人比你强啊，那你不就是第三吗？那就不就是季军吗？对吧？咱考试的时候不也是吗？咱那个上学时候考试排名，比如说，呃，第一名一个人考了一一百分，然后呢，第二名啊，有三个人都考九十九。那你说考九十八的是排第几？他保证不是第三呢，对吧？他得是按照你前面的人数顺着往下排呀、啊，嗯，当然如果你要说偏说他是第三名也行，这就是一个习惯的问题呗，看你怎么去称呼呗，对吧？咱们咱们默认的这个规则就是看你前面有有几个人呗，有几个人就是第几啊，呃，然后说为什么没见过双亚军、双季军啊？这刚才说了，这有有三个银牌呢，三个亚军，呃，以及为什么通常只有冠亚军呢、啊？殿军好像没有。没有奖牌啊，啊，第四名是吧？啊，这就人就那么定的呀。那人说你要第四名有奖牌，你还得问那第五名为什么没有奖牌？第五名有，那你还得问第六名为什么没有，对吧？人就那么定，就定了这个三个人啊，对吧？或者说前十名都发奖牌也行，也没啥不行的，是吧？嗯、呃，还有为什么通常发奖牌，但是少数情况会发奖杯啊？那、啊、奖牌和奖杯啊，咱奥运会一般都说是奥运奖牌是吧？奖杯是什么呢？我看一些汽车比赛，是吧？这我不太关注哈、啊，就是什么达喀尔拉力赛呀、啊，什么 F 一大奖赛，是不是发那个奖杯呀、啊？这玩意儿也就是一个习惯呗。像最开始呢，还没有奖牌，最开始那个颁发是什么呢？叫桂冠，桂冠，哎，花冠，啊，不是车花冠啊，就是用那个橄榄枝或者叫桂枝嘛，树枝儿编成的一个一个。环状的东西扣在脑袋上，这叫桂冠啊！戴这个东西啊，在一九八六年哈、啊、第一届现代奥运会上，优胜者获得的奖品就是桂冠。哎，这种情况一直持续到一九零七年。后来呢，是国家委会在海牙开了一个会，说的咱整个奖牌吧，整点奖牌这玩意儿回家能放着，你整点树枝回去干么嘞？也不好看是吧？然后说的哎，用金牌、银牌、铜牌。啊，三种奖牌给这个一、二、三名。那么从一九二四年第八届巴黎奥运会上，这个国家委员会又进一步又补充说的，就是除了有这个奖牌啊，还有证书啊。进一步规定说一，一、二、三等奖奖牌直径不得小于六十毫米，厚度不得小于三毫米。然后呢，这金牌啊，这个金银呐、啊，这么含量啊、比例啊，也都有一定的呃要求。这金牌表面。就是得镀金，它里边可能不是纯金呐、啊，都起码外边得镀金，不少于六颗纯金。你要有其他的一些相应的规定啊，这就是这这就是这么定的啊。而这个奖杯是怎么来的呢？奖杯啊，据说呀、啊，这个起源是源于西方历史上，就是英国有一个国王，就是爱德华，他呢是被人杀害了。怎么杀害的呢？就是喝酒的时候接过别人的酒杯，他是一饮而尽，哈，这么一仰脖自己就喝下去了。不料呢，他喝酒的时候背后有个人拿刀。一刀就把他刺死了，哎，所以呢，因为这个事儿呢，英国人就是宴会上出现了这么一个传统啊，只要说主人举起酒杯跟大伙敬酒，大伙呢也都是举起酒杯簇拥在这个主人的身边，就是说对他形成一个包围啊，一种一种保护，哎，后来呢，就是在这个宴会的礼节当中使用过的这个酒杯被称为爱杯，哎，就是有一种荣誉吧，这个杯呢会专门。献给上等的宾客作为礼物。后来呢，这种形式呢，就是被体育赛事学会了，就把这个爱杯献给体育赛事当中的优胜者，祝贺他的胜利啊，这么个情况。下一个，七月二十六号，美国 UFO 听证会证实了美国发现了外星人，这可信吗？为什么这是公开的？难道不是国家机密机密吗？谁可以决定什么时候开听证会啊？呃，这个问题存在着一些误导性哈。我觉得你可以去看一下这个原文，它到底是怎么怎么说的哈。它不是说听证会怎么证实了美国发现外星人哈，就是这个听证会是啥哈？美国国会听证会听着是一个挺大的牌面哈，挺大场面的事儿。这个听证会呀，它是初步研拟立法政策时收集和分析各界意见资料的一种一种一种方式方法。就是说开这个会，他不是说的通过这个会我就印证了说有外星人的存在，而是因为说有外星人存在这个事儿，人家得去说考察一下这事儿是真是假。如果是真的，会不会对美国有什么威胁啊？就是起码表面上官方是这么说的哈，这个叫做听证会啊。这事儿呢是早在二零二零年四月份，美国国防部哈就正式发布了之前有三段嘛被泄密的这个视频。这视频显示的是什么呢？说美国海军飞行员在二零零四年到呃和这个二零一五年哈、啊、分别拍摄到的一些不明飞行物。注意，这里说的是不明飞行物啊，不是外星人啊。不明飞行物它就是不明飞行物，它不是外星人，它也不是飞碟啊，它不代表着这个是外星人的飞行器。这这名说的很。很明确，不明飞行物就是我们不知道它是什么。我们看到一个东西在飞，我们不知道它是什么，有可能是个云彩在飞呢，对吧？有可能是个大雁在飞，可能塑料袋的塑料袋在飞，都可以叫做不明飞行物，因为还没探查明白。然后它又在天上飞，仅此而已。啊，它并不代表着，它并不等同于说是外星人的飞行器，这是两码回事哎，那么视频当中咱们可以看到一个高速移动的形状可以变换的。呃，很难被识别的这么一个物体啊，所以这个就是大伙儿就很很好奇嘛。那为了解决这个问题，然后美国国会众议院监督和问责委员会附属委员会于七月二十六号举行了一场关于 UFO 的听证会啊，就是就是这么个情况啊。那会上的更多的内容你就自己去看视频去查资料吧，我就不复述了。这个东西在网上很容易就。找得到啊，所以这个并不是说美国官方认可了 UFO 的存在哈、啊，这完全是两码回事啊。下一个，为什么有些国家的犯人可以得到赦免？被赦免的人还有案底吗？赦免违背法律吗？一般什么罪的人可以得到啊？什么罪的人得不到赦免？一般怎么决定什么人可以被赦免？哪些国家有赦免？中国有赦免吗？关于赦免的事儿啊，赦免说为什么有些国家犯人可以得到赦免？为什么要规定？那人家国家就是就这么规定的呗，人家国家乐意啊，有这种政策或者国王就是开心大赦天下，对吧？像中国过去有改朝换代了，对吧？这人登基当皇上了，很高兴啊，大赦天下啊，人这人愿意怎么整怎怎么整呗，人家开心对吧？你管人家为什么呢？对吧？你说为什么皇上这么去做？因为他开心呐。然后被赦免的人还有案底吗？嗯，不一定啊，这看各国法律规定，有的有，有的没有。呃，赦免是否违背法律啊？赦免是否违背法律？我觉得赦免是法律的一部分，赦免是法律的一部分，就是就是就是这个法律怎么说呢？法律不也是人制定的吗？赦免也是人制定的呀。那人家皇上一句话，人家说了，我赦免就是赦免的，人就是这么。就是这么规定的呀，对吧？而且你也可以说，这也是体现了所谓的人道主义啊，也是保护了社会的稳定啊，等等啊，能说出很多理由啊。所以我觉得不违背，我觉得不违背，人家这就是法律的一部分而已，有什么违背不违背的？法律的涵盖的面很广啊，人家怎么定，那玩意儿法律它也是一时一变的，对吧？人说是啥呢，那就是啥，然后说什么人可以得到。一般什么罪的人可以得到，什么罪的人不会得到？什么罪的？那就看你这个罪行的大小呗啊！咱比如说哈、啊，咱举举一点，举举个现实例子看哈。比如说，一个人把外国人杀了啊，把外国去外国哪哪哪扔个炸弹哈，给给啥啥都炸死了，而且那个国家正好是自己的敌对国，那么理论上这个人也是犯罪了，对吧？可能被关起来了。但是他干的这个事儿，大伙儿觉得就哎挺好的，那国王一高兴，可能就给他赦免了，对吧？但是你干的这个事儿，可能大伙儿就觉得你这干的不是什么好事，那就不太容易赦免，对吧？而且这玩意儿本身还是跟皇上的心情有关就是因为开心的事儿啊，就一句话的事儿啊。他说哪些哪些国家有赦免啊？中国有没有赦免？哪些国家有赦免啊？嗯、呃，我查到的是美国宪法第二条第二款明确规定，总统图。总统除了弹劾案件以外，对美国联邦犯罪有权执行延期和赦免。哎，这法国宪法、啊、美国宪法说的。然后说法国哈、啊。法国是欧洲最早制定成文宪法的国家，同时又是颁布宪法最多的国家。其多部宪法中均对赦免制度有所涉及。现行的1958年宪法规定尤为细致，说法国总统特赦在很长一段时期还左右了死刑的废存。哎，这是这个法国哈。然后呢，说英国在中世纪，英国的赦免权。在行驶过程当中，不仅用于赦免犯罪人，也用于变更刑罚执行方式，比如说绞刑改为斩首，或者是避免死刑，啊，就是他这个赦免不是说完全给你放了哈，换一种方式，或者对呃犯呃犯罪犯人被负条件的特色哈、啊，流放到国外若干年等。然后说我国啊，我国我查到的是我国现行宪法第六十条和第八十条规定，特色由全国人民代表大会常务委员会决定，由中华人民共和国主席发布特赦令实行特赦。呃，所以刑法第六十五条和第六十六条提及的赦免均指我国宪法所规定的特色。我国刑事诉讼法第十五条第三项规定，经特赦令免除刑罚的，不追究。不追究刑事责任，已经追究的，应当撤销案件，或者不起诉，或者终止审理，或者宣告无罪。啊，网上查的资料哈，这个具体的你可以问一些法律专业人士啊。下一个，福岛排放的是核废水还是核污水？两者对生态的危害有什么不同？我查到的定义。来源于知乎，核废水是核反应堆的冷却水，不直接接触放射性物质。核污水是经过放射性物质的冷却水。如何福岛排放的是核废水？应该是如果吧？这些如何啊？呃，福岛排放的是核废水，那么用核废水的啊？如果核福岛排放的是核污水，那么用核废水的媒体是不是故意洗白福岛啊？啊，这个核废水和核污水的问题是吧？啊，这个就是咋说呢？你要较真儿说吧，这俩它确实有很大的不同啊。到底是核废水还是核污水？按照央视的说法叫核污水啊。核污水和核废水是什么意思？你可以理解成就像是，就像是怎么说呢？你就冲这个茶叶水哈、啊，一个呢是冲茶叶水，这个水冲到茶壶里边跟这个茶叶相接触了。这个叫做核污水，你是沾到这个茶叶了。核废水是什么呢？就是你把这个茶壶又泡在了一个大碗里边儿，啊，大碗里边也有水，那个水是沾这个烫这个茶壶的外边，没接触到里边的茶水，这个叫做核废水啊。核废水很多啊，可以说每个核电站都会排放核废水啊，这个是。你想利用核能，它必然会有的这么一个东西啊，但是核污水那就不一样了，是另外一回事儿啊。那么至于说这些媒体是不是故意洗白辅导，我觉得并不一定哈。咱们有有一句话嘛，经常说的，说这个人就是要么傻，要么坏啊，要么傻，要么坏，就是他这么去说，要么他确实是傻啊，就是他不知道啊，这玩意儿专业性比较强。就是也没人注意，或者是他从哪引用过来，他也不是专门研究这个事儿的，他可能就说啊，核废水啊或者核污水啊，他那意思就是说，就是还是说日本福岛往外排放这个事儿，对吧？你本身态度上可能没想那么多，就是他不懂说错了而已，就是傻。坏的人也有，坏的恶意带节奏的收钱了或者怎么地了，受这个西方什么势力操控的那可能也有啊，不知道啊，这个不知道，对吧？各有各的不同，对吧？各各有各的想法啊。下一个，为什么有些游戏停更了，而有的游戏直接停服了？停服了不就玩不了了吗？如果不想运行了，直接停更不就行了吗？呃，坎巴哈的野草回复说：“停更是停止游戏更新内容啊，停服是呃彻底关闭服务器，服务器是每秒都在烧钱啊。”这对，这不俩这是两两个事儿、啊、上。下一个，豪猪刺猬怎么干那啥不会？被刺到嘛？西德性立即回复说会呀，而且是故意刺的。雄性豪猪会在交配的时候故意刺伤雌性豪猪的器官，以防止配偶在短时间内和其他雄性交配。哎，这被称作生物的生殖霸权啊，多损了哈！啊，说怎么交配，就是说这些动物身上都是刺是吧？怎么交配？包在一起挺挺挺扎的慌的哈、啊。哎呀，它这个它都是刺是表面都是刺但它并不是全身全是刺对吧？你就说是刺猬，这刺猬的后背上它都是刺儿，但是它的腹部啊，它还是比较柔软的，对吧？它不是全都是刺儿吧？不知道你看过这个刺猬没有、啊？你之所以看感觉它全是，刺，它是抱成一团，滚成一个球了。它要身体舒展之后，腹部这地方它是肉啊，它不全是刺儿。然后呢，在交配的时候，它这个肌肉也可以放松，然后那些刺儿呢，它是可以就是顺着一个方向，就像是藏在肉里一样啊。你你真正看一个刺猬，你你就你就明白了哈。所以呢，这些就就交配，这些动物在交配的时候，它只要两个人配合好，找到一个合适的体位，还是挺安全的哈。而且这些动物一般交配也都挺快吧，一般几十秒、十几秒可能就就完事儿了。好了，以上就是今天的全部内容，感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。如果你也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索西西弗斯 FM， 在最新的一期节目下方留言即可，回答的可能比较慢，不要着急哟。